0: Det här är en podd från Svenska Yle. Malin rör inte en min. Hon gråter inte, skriker inte. Hon ser böden tända bålet. Hon slutar sina ögon. Hon är beredd. Enligt vittnen dör Malin Mats på bålet utan att ge ett ljud ifrån sig. Det tog som det ultimata beviset för att hon stod i förbundet med satan.
1: En mörk dag i Stockholm den 5 augusti år 1676- bottningen Malin Matsdotter, levande på boll. Hon faller offer för alternativa fakta. Som att hon red på pastor Miranda till Blåkulla, spelar flöjt med kärten och kopulerar med satan under matbordet. Eller hur det nog var. Du lyssnar på dokumentären Satans häxa, mordet på barnmorskan Malin Matsdotter, också känd som rumpare Malin. Berättare är Saga Sarkola.
0: Solen gassar över malm i Stockholm en tidig vårmoron år 1675. Strålorna söker sig genom slingrande gränder- och väcker de sömndruckna söderborna. Stadsdelen växer så att det knakar. Man bor tätt och alla känner alla. Många av dem har deltagit i byggandet av den nya kyrkan Katarina. Deras egen kyrka. De hatar alla varandra. Om ett drygt år- kommer 14 av invånarna på Söder att dö en plågsam död. De sänds till döden av sina grannar och familjemedlemmar. En av dem bränns levande, Malin Matsdotter. Professor Marco Lamberg har skrivit en bok om henne.
2: Vad jag har velat framhäva är också etnicitetens betydelse och i Malins fall den finska bakgrundens betydelse eftersom det är något sådant som den tidigare forskningen har förbigått helt. Det var alltså lättare att fästa misstankar på sådana som inte hade en helt samma bakgrund som den stora majoriteten.
0: Malin födde 15 barn men bara två av barnen överlever. Klickorna Annika och Maria. Familjen bor i ett hus med tillhörande febord. Det är nu vanligt att man har kor, jättar och andra djur på gården. På Malins och Eriks gård finns det kor. Tyvärr kan man säga. För med dem börjar Malins fall. Fördomarna mot finnar och människor från andra länder skiner igenom protokollen från rättegångarna. Malin kallas Rumpare Malin. Varifrån hon får det smäknamnet vet vi inte, men det låter ju inte särskilt smickrande. Kanske fick Rumpare Malin sitt öknamn från skymfordet Rumpoxe, som betyder dum. Öknamnet kan också komma från att hon bor i den del av södra Malm som kallas Kattrumpan. Men det finns en tredje möjlig tolkning. När Malin som 50-åring är gravid för femtonde gången- hösten 1666 börjar det gå ut för. Om hennes man Erik är trött på att ännu en gång behöva avhålla sig- från sexuellt umgänge med sin hustru- eller om han bara är trött och hustrun överlag vet vi inte. Men hans uppmärksamhet riktas nu- inte mot andra kvinnor utan mot hemmets kor. Erik och Malin har tre kor. Erik kastar begärliga blickar på en av dem. Han vet att det är strängt förbjudet men han ger ändå utlopp för sina begär. Tidelaget pågår i över ett år. Erik glömmer att vara försiktig och en dag ser hans äldre dotter Annika- hur han kommer ut ur bastun med en pall i handen och ställer sig bakom kon. Han sätter sig inte på pallen utan stiger upp på den. Annika vet vad som pågår. Hon har sett det på gården. Hon har sett hur tuppen bestiger hönan. Månaderna går och Erik håller på, ibland tre gånger om dagen. Han besväras av sitt sambete och det faktum att kon börjar bete sig besynnerligt. Så fort den får syn på honom så råmar den och börjar följa efter honom. Ändå fortsätter han. Eftersom ingen säger något så utgår han från att ingen vet. Lite märkligt är det ju att Malin aldrig tar mannen på bargärning men kanske hon inte vill se sanningen. Så en dag i mars 1668 kommer sanningen fram. Erik hårt hämt sina döttrar som rymmer hemifrån. När de återvänder är det Malins tur att låta döttrarna smaka på granriset. Erik hejar på. Slå mera! Då bristade för Annika. Hon vrålar åt sin far.
3: Morslår och nislår. jag kan inte längre tiga om den synd ni har gjort. Ni har hela tiden stått på en stol över vår svarta ko, såsom en tuppa över en höna.
0: Världen rämnar. Familjens överhuvud har gjort sig skyldig till den mest skambelagda synden av alla. Erik blir lamslagen och försöker inte ens förneka det som dottern bekylla honom för. Han har allt för länge plågats av sin skam. Erik anmäler sig till myndigheterna. Han kanske hoppas på att få en mildare dom för att han anger sig själv. Men han får den dom som alla tiderlagare får. Han avrättas. Visserligen frågar man i rätten om hustru Malin faktiskt inte vetat om brottet- var det kanske rent av så att hon är roten till det onda. Kanske domarna med det vill antyda att Malin inte skött sina uppgifter som hustru. Men Erik tar på sig hela skulden. Det oskyldiga offret, kon, halshuggs också. Kanske det här är den mest sannolika orsaken till namnet, rumpare Malin.
2: Jag tror att det här ögnamnet hänvisar till hennes mans tiderlagsbrott, alltså Eriks onaturliga intresse för korrumpor.
0: Hur som havet kommer Mannes brott helt säkert att stigmatisera Malin och göra henne till ett enkelt offer i häxrättegångarna? Tidelag var ett av de värsta brotten man kunde begå mot Guds heliga lag. På 1200-talet blev man begravd levande om man hade sex med djur.
2: Det här är en orsak som förklarar varför Malin sedan- var en av dem som utpekades som häxa. Hon hade redan stuckit ut. Statsbordet tände till henne. När det sen var dags att utpeka människor som misstänktes- för sammansvärning med djävulen var det ganska lätt att fästa sådana mistankar på henne.
4: Han hjälper oss, och, och allt som vill
0: oss nu. Vad är det som gör tiden så mörk? och tröstlös att man bränner folk och bål. Den andliga strängheten är outhärdlig på 1600-talet. I predikstolen är det rädsla man strör över församlingen. Luther skrämmer upp folk och sprider mörker. Världen är fullt av djävlar som ingen annan vilja har- än att vid varje ögonblick bryta nacken av var och en. Jävlarna är runt omkring dig- de flyger i luften som kajor och kråkor och skjuter ständigt efter dig. Martin Luthers muntra ord i sin huspostilla. En bok som låg på varje människas nattduksbord. Huspostillan beskriver bra vilken anda det råder på 15- och 1600-talen. Skräckens århundraden, som tiden kallats. Det är en brytningsperiod mellan medeltid och nutid- och världen är upp och ner. Städerna växer. Den gamla bygemenskapen bryts upp. Människor flyttar till städer där alla är främlingar. De söker framgången. De jagar drömmar. Och de blir för det mesta besvikna, förutmjukare, förnedrade. Stockholm myllrar av borttappade människor. De vill få fotfäste- de vill befästa sin position som riktiga stockholmare i motsats till de där andra. De vänder sig mot varandra. I Södermalms mörka gränder kommer kvinnorna att springa undan skränande barn- –som pekar ut dem som häxor. Barnens lek blir en dödsdom. Gnabben och grelen har plötsligt blivit livsfarliga. När Malin Matsdotter kallas till rätten har hon inte en chans. Den 3 maj 1676 börjar den lokala Kämnärsrätten i Södermalm utreda anklagelserna mot Malin Matsdotter och hennes döttrar. Malin har inte infunnit sig men Annika och Maria är på plats- Sessionen börjar med att domstolens ordförande upplyser Annika och Maria att de anklagats för blåkulla färder. Och Annika och Maria säger att de aldrig åkt i Blåkulla och att det är första gången de hör sådana anklagelser. Domarna beslutar att skilja åt systrarna och förhöra dem enskilt. De ber Maria avlägsna sig och ställa Annika en knepig fråga.
5: Hur många gudar finns det?
3: Det vet jag inte.
0: Pigan Margareta Matsdotter kallas in i salen. Hon stiger raskt in och beter sig självsäkert. Hon får frågan om hon sett Annika i blåkulla. Ja, det har jag. Annika är tvätterska i blåkulla. Klarar besked alltså. Saken borde vara klar.
5: I Jesu namn, Annika... Säg sanningen och rädda din själ från evig förtappelse.
0: Annika är förvirrad. Vad talar de om?
3: Men vad ska jag erkänna? Jag vet ingenting.
0: Domarna höjer insatsen och kallar in kärnvittnet Lisbeth Karsdotter. Hon stiger in lika självsäkert som Margareta. Hon får frågan om hon sett Annika i blåkulla.
4: Ja, det har jag. Det är Annikas mor som fört sina barn till Blåkulla. Annika mjölkar kor i Blåkulla.
0: Nöjda med vittnesmålet försöker domarkollegiet nu reda ut hur starkt djävulens grepp är om Annika.
5: Annika, säg Jesus, Guds son, hjälp mig.
3: Jesus, Guds son, hjälp mig.
0: Doverna är lite missnöjda med att inte ha knäckt Annika med den kluriga uppgiften. Det kallar in ett nytt vittne, myrapigan, Agnes Eskils dotter. Hon har pinfärska och förbryllande nyheter att komma med. Annika är som bäst i blåkulla. Innan någon hinner reagera på detta märkliga vittnesmål skriker alla tre pigor om vartannat.
4: Satan står bakom Annika! Nu skuttar han upp på hennes axel. Han har håriga
3: ben och ett horn sticker fram ur knäna. Han klämmer åt Annikas hals så att hon inte ska kunna bekänna.
0: När uppståndelsen i församlingen lagt sig informerar Lisbeth lugnt och sakligt. Annika är en trollpacka och hon är gift med djävulen. Domarna fortsätter pressa Annika, men hon vägrar erkänna. Trötta på monotonin i föreställningen- skickar rätten ut Annika och vittnena och kallar in Annikas lilla syster, Maria. Hon stiger försiktigt med böjt huvud in i salen. Hon har förvisso varit i rätten en gång tidigare- när hennes far dömdes för tidelag. Men känslan av att ensam ställa sig framför ett kollegium av herrar- är lika obehaglig som den var då- Rätten upplyser Maria om att tre pigor har vittnat om att de sett henne, hennes syster och hennes mor i blåkulla. De vill inte höra mer att och utgår från att Maria, som är den yngre systern, är lättare att skrämma. Det går till frontalattack.
5: Befria dig från Satan! Återvänd till Kristus!
0: Maria faller i gråt med samma procedur som med Annika kör igång. Pigorna kallas in och skriker och stöjer om att den onde sitter på Marias axel och så vidare. Maria bryter ihop.
4: Jag har varit i blåkulla men, men bara i en månad och jag har inte lärt mig några häxkonstar där. Och jag, jag vet inte hur jag
0: hamnar där. Men medan rätten gottar sig åt sitt genombrott ångrar sig Maria och tar tillbaka sin bekännelse. Då kör pigorna igång sin föreställning igen. Men nu hävdar det att fan tar stropgrepp på dem för att de ska vara tysta. Domarna försöker med en ny strategi.
5: Maria Eriksdotter, sjung salmen Vår Gud är oss en väldig borg och läs fader vår.
0: Det blir tyst i salen. Maria tittar förvirrat på domarna. Men hon är van att lyda, så hon stämmer upp.
4: Vår Gud är oss en väldig borg Han är vår sköld och färja Om jag bara kunde bekänna Jag, jag går flitigt i kyrkan men jag, men jag glömmer vad prästen säger Och jag har inte på en månad förmått benen och bön
0: Gud som är i himmelen helgat var det ditt namn Hon tystnar Kanske hon börjar tro på att djävulen har henne i sitt grepp. Pigorna hjälper till. Salmen och bönen fick in onda att gömma sig. Han ligger under bordet! Övertalningsförsöken, Jesu Kristi fortsätter. Domarna högläser bibliska texter och ber Maria upprepa dem.
4: Gud, ge att jag kunde göra det, men jag kan inte...
0: Saken är klar. Maria är svag i anden- och hennes synd är stor som ett berg. Piggorna fyller i- att djävulen nu kommit fram- ur sitt jämställe och håller på att strypa Maria. I det skedet tycker domarna- att de behöver mer folk till rätten. De skickar en stadstjänare- att hämta mor Malin- till rättssalen. Tjänaren kommer tillbaka med oförrättat ärende. Han meddelar att Malin- –inte intresserade av att komma till rätten. Hon uppger att hon är sjuk.
4: Hon ljuger!
0: Domarna tror Margareta– –och skickar på nytt stadstjänaren för att hämta Malin. Under tiden pressar de Maria– –och frågar om hon verkligen inte varit i Blåkulla.
4: Inte vad jag vet– men en gång var jag bjuden till en konstig fest. F för ungefär en månad sedan upplevde jag att en ung kvinna klädd i brun skjorta och, och röd klänning kom till mig på natten. Hon bad mig följa med till ett, till ett glas. Men jag gjorde det inte och jag vet inte vem kvinnan var.
0: Medan salen försöker smälta det som Maria sagt, gör huvudrollsinnehavaren entré. Stadstjänaren har lyckats släppa Malin till domstolen. Malin stiger in i salen utan att med en min avslöja sitt sinnesstillstånd.
5: Hustru Malin Matsdotter, varför ville du inte infinna dig första gången?
6: Jag har varit sjuk hela året, ända sedan Olofsdagen. Och jag förstod inte riktigt vad jag har här att göra. Måste jag faktiskt stå här? Det är tungt.
0: på Malin tar av sig skorna medan hon klagar och jämrar sig. Domarna är förbryllade. Ett sånt beteende hade inte varit med om tidigare.
5: Du är här i ett allvarligt ärende. Du har blivit anklagad för trolldom.
0: Malin svarar rapt och irriterat.
6: Jag är hellre i elden än lyssnar på sådan skitprat.
0: De här orden borde Malin inte ha yttrat. Hon beställer ett bål. Men Malin tittar trotsigt på domarkollegiet. Domarna är ställda.
6: Jag har en gammal bastu i mitt hem. Dit vill jag gå med dem och tända el
5: Hustrumalin, hör genast upp med att säga sådant. Det kan leda till att du får vad du förtjänar. Säg därför sanningen.
0: Om Malin säger sanningen. Hon har inte varit i blåkulla. Och hon har inte skrivit ett kontrakt med satan. Sen börjar hon sig säga vad väsentligare saker, det vill säga hur sjuk hon är. Hon är trots allt över 60 år. Malin beter sig inte särskilt smart. Hon har definitivt inte fått domarna på sin sida genom att behandla dem respektlöst. Rätten är van vid ödmjukhet. Malin är konstig och trotsig.
6: Jävlar anamma. Om ni så tar koll på mig så har jag ingenting att betjänga.
0: Malin påminns om att tre vittnen sätter henne mjölka kor i blåkulla.
6: Jo, de sa det. Men hurorna ljuger för att skada mig. Men det är nu just detsamma. Jag bryr mig inte om vad de där snoslevarna säger.
0: Domarna fortsätter oförtrutet att mala på med samma uppmaning till dem alla. Betjän, men förgeves. Alla tre fängslas, åtgilda från varandra. Efter en natt i fängelsehålan släpas en darrande Annika in i rättssalen. Hon börjar bli mör. Vi vet inte om hon torteras men fängelsehålan i sig är en nedbrytande upplevelse. Speciellt för en 20-årig kvinna som aldrig tidigare suttit i fängelse. Men Annika fortsätter bedyra sin oskuld om än mer halvhjärtat än tidigare. Domarna attackerar den trötta Annika med full styrka. I färregröna bilder redogör de för vilka helvetesfasor fasor som väntar henne om hon fortsätter att dyrka djävulen-
5: den som låter sig förledas av synden och förhärdar sig blir förtappad.
0: Annika brister utmattad i gråt.
4: Mår förde mig i
5: Gud ske pris.
0: Domarna meddelar att de är nöjda med Annika och kommer i fortsättningen att behandla henne barmhärtigt när hennes bekännelser fortsätter. Annika tackar för det löftet genom att bekänna att mor Malin fört henne flera gånger till Blåkulla, senast i natt.
5: Annika dotter, har du lärt dig någonting?
3: Nej.
0: Svaret är inte det domarna väntat sig av en kvinna som är bruten och viljelös.
5: Du ska inte tala osanning, inte överhuvudtaget. Om du ljuger kommer du inte loss från satan.
0: Annika sjunkar hundsad ihop. Hon är van med källor. Men är osäker på var hon svarade fel. Hon tar sig samman och försöker hitta de ord man förväntar sig att hon ska säga- hon bereder för säkerhetsskull på lite och berättar att hon alldeles strax ska föra två barn till Blåkulla och att hon tillsammans med sin mor fört barn till Blåkulla och att modern också fört hennes syster Maria till Blåkulla. Annika noterade att dovarna ser nöjda ut och rör en suck av lättnad. Men nu handlar det alltså inte längre bara om att mjölka satans kossor i Blåkulla. Nu är hon och hennes mamma häxor som för barn till djävulens samkväm. Belåtet tackar domarna milt Annika för hennes insats- och skickar ut henne ur rättsalen. Nu vill de ta i tur med Annikas syster- som de antar att den lättare nöt att knäcka. Maria stiger försiktigt in i salen- och domarna ger henne det glada budet- att hennes syster nu i Jesu namn omvänts och bekänt. Skulle det inte nu vara befriande att också Maria äntligen bekänner?
4: Jag förstår inte vad ni menar.
0: Jag har ju sagt att jag inte har något att bekänna. Du söta öde. Det här är definitivt inte det svaret domarna väntat sig få. Det har bedömt Maria som den känsligare och svagare av systrarna. Maria stramar upp sig och tittar trotsigt på domarna.
4: Jag har ingenting att ängsla sig över. Jag har aldrig varit i blåkulla.
0: Domarna skickar en skopa ovet över Maria. Men Maria står rak i ryggen. Här behövs det någon som kan tala flickan till rätta. Domarna skickar efter Annika och ber henne tala förnuft med sin lilla syster. Annika ställer sig framför sin hårdnackade syster.
3: Kära Maria, erkänn.
0: Annika gör också en viktig observation-
3: Satan sitter på din högra arm. Låt honom inte fortsätta ha dig i sitt våld.
0: Annika har alltså nu lärt sig jargongen. Men Maria svarar spydigt sin syster.
3: Om du, kära syster, vet någonting om mig så säg det då. I Jesu namn, jag. Varför vill du förneka sanningen? Annika fortsätter
0: ihärdigt att tjata och till slut bryter den ner Maria.
4: Okej, jag var i Blåkulla i torsdags. Men jag vet inte vem som tog mig dit och jag ville inte äta där. Men du vet ju att det var mor som förde dig dit. Det är inte sant. Min mor är ingen trollpacka. Medier det är själv att du gifte dig i Blåkulla med en man som heter Trådej och att du har fött ett barn genom din vänstra näsborre.
0: Och till sist orkar inte Maria längre kämpa emot. Hon börjar gråtande bekänna det som domarna vill att hon ska bekänna. Att hennes mor har fört henne till satans fest. Nu återstår den tredje häxan. Mor Malin ska tämjas. Malin kallas in i rättssalen. Hon kommer oberörd med lugna steg in i salen.
5: Hustru Malin Matsdotter, du har lockat dina egna barn bort från livet och den sanna läran. Det är inte nog med din egen förtappelse Du strävar också efter att förgöra dina egna barn Genom att dra in dem i den eviga pinan Besinna dig i Jesu namn Ta emot Guds nåd och visa ånger Så som dina döttrar gjort
0: Inga reaktioner från Malin Hon är påfallande ointresserad det allt mer desperata domarkollegiet slår trumf i bordet.
5: Det har vittnats om att du spinner på torsdags- och lördagskvällarna. De kvällarna ska helgas åt Gud.
6: Men självklart spinner jag på torsdagarna så länge jag orkar. Men på lördagarna måste jag ordna med bastun så att jag kan förtjäna
0: ens land. Med vilken lätthet bekänner inte denna häxa sina brott, tänker domarna, och går in på ett nytt spår.
5: När tog du senast del av Herrens heliga nattvard? Det minns jag inte. Varför har du inte på länge nalkats Guds bord? Jag har inte varit frisk.
0: Så säger enbart en förhärdad häxa. Domarna kallar på Annika och Maria och uppmanar dem att tala vett med sin mor. Försiktigt ställa döttrarna sig på var sin sida om Malin och med tårarna rinnande längs kinderna bönar de henne att överge satan och följa Gud. Scenen är hjärtkärande. Malin tittar inte ens på dem. Hon varken gråter eller bekänner. Hennes min är närmast föraktfull.
5: Din själ kommer att brinna i helvetet för evigt om du inte hörsamma rättens uppmaningar och dina döttrars tårar.
6: Låt för fan mina döttrar redogöra för vad det är jag påstås har lärt mig och vad det är jag påstås kunna göra.
0: Domarna ger upp och avslutar rättegången i södra Kämnarsrätten. Ärendet fortsätter nu i Svea hovret. Kämnarsrätten rekommenderar att både Malin och Annika döms till döden- men att Maria släpps fri. Hon har ju inte fört någon till Blåkulla. Malin och Annika förs ner i fängelsehålan. Svea hovret håller på att drunkna i trolldomsärenden från hela landet. Hovreten bombarderas också med brev från föräldrarna- och anhåller därför av kungen, Karl den elfte- att hans nordige måste tillsätta specialdomstolar för att reda ut oväsendet. Kungen vill också få ett slut på skytteltrafiken till och från Blåkulla- så han tillsätter en kunglig kommissorialrätt i Stockholm- som får Sveahovrets befogenhet att ta livet av folk. Vid det här laget har Malin och Annika levt i tortyrliknande förhållanden i fängelset i två månader. Den 11 juli 1676 fortsätter förhören med Malin Matsdotter och hennes döttrar Annika och Maria Eriksdotter. Först... –kallas Annika in i den värdiga rättssalen. Hon har nu suttit över två månader i ett omänskligt fängelse. Gränsen mellan dröm och verklighet börjar suddas ut.
7: Annika Eriksdotter, erkänner i att ni fört barn till Blåkulla?
3: Jag är inte själv om att jag fört bort någon– –men barnen har vittnat så mot mig.
0: Tillbaka till ruta ett alltså Med en suck domaren bågen
7: För Guds skull tala sanning Du bekände ju redan under tidigare förhör
3: Visst vill jag hålla mig till min tidigare bekännelse Men jag har inte fört barnen till Blåkulla I varje fall inte under de tre senaste veckorna
7: Nå, no. vem förde dig till Blåkulla första gången?
3: Jag vet inte men det känns som om det var min mor.
7: När skedde det?
3: Det minns jag inte.
7: Annika Eriksdotter, säg nu äntligen sanningen om allt detta.
3: Mm. Något minns jag. Um. Jag, jag. Jag minns att jag gick omkring i Blåkulla med utslaget hår. Och jag, och jag minns att jag, jag, jag gifte mig där. Att min man hette Näcken och att jag födde ett barn. Barnet föddes genom min vänstra näsborre och hette Tvidej.
0: Det mest graverande som Annika medger här är att hon hade utslaget hår. Utslaget hår är bevis för sedelslöshet och liderlighet. Typiska häxepitet. Annika sjunker ihop- med närmast fevrigt tillstånd. Hon stirrar tomt på domarna- som ställer samma frågor och anklagelser- gång på gång på gång. Till sist fräser hon.
3: Låt gå! Jag har säkert spisat i blåkulla- eftersom man vittnar om det- jag är tvungen att medge. Fast jag inte har en aning om det hela.
0: När Annika får frågan om vem- hon sett i blåkulla- Ravla hon upp flera av sina grannar och också sin syster. Annikas syster Maria kallas in i salen. Hon betjänar att hon varit i Blåkulla senast i natt och räknar upp människor hon sett där. Men hon säger att hon är tveksam om hennes mor längre för henne till Blåkulla. Jag har en känsla
4: av att mor förlorar mig i spel.
0: När Malin förs in i salen ser hon närmast uttråkad ut. Hon ska nu testas på sina kunskaper i kristet leverne.
7: Hustru Malin, kan ni
6: läsa upp trosbekännelsen? Det is jag inte. Jag kan egentligen bara fader vår och bönen om den barmhärtige guden.
0: Fel svar. Men Malin uppmanas återge de två bönor hon säger sig kunna. Det kan hon inte. Hon lyckas inte läsa upp någon deras bönen. En av prästerna läser högt en vers i taget och ber Malin upprepa. Det går inte så bra. Hon staplar hela vägen.
7: Kan i fader vår på finska?
6: Det har jag glömt. Jag har varit så länge borta från Finland.
7: Ditt liv är ogudaktigt. Och du har underlåtit att injaga gudsfruktan i dina barn. Dina döttrar har vittnat om att du aldrig har läst katechesen för dem.
6: Det stämmer inte.
7: Jo,
3: det gör det.
0: Man försöker nu få Malin att ord för ord upprepa bönerna. Det går ingen vidare. Malin staplat i den grad att prästerna sliter sig i håret. Trött på att stå hej försvinna Malin in i sin egen värld. Hon minns hur hennes döda man Erik tre gånger uppenbarat sig för henne och bett henne följa med. Malin har nekat varje gång, vilket gjort Erik rabiat. Han har slängt tallrikar och sparkat på möblerna. Men det känns endast som ett bättre alternativ än det hon nu får gå igenom. Kanske hon borde ha följt med honom.
7: Annika och Maria, bedyren i med risk för er själar salighet att er mor fört er till blåkulla.
0: Båda bekräftar att så är fallet. Maria ställer sig framför sin mor.
4: Mor, visst sa ni så här till mig på påskaftonen. Följ mig så ska det bli folk av dig.
6: Jag har sannligen inte sagt så till dig, din snosled, och inte till någon annan lortlarpa heller.
0: Maria drar sig undan och prästerna fortsätter att mala på och uppmanar än en gång Malin att be. Men Malin börjar bli trött på tramset.
6: Just nu orkar jag inte. Jag har ont i huvudet.
7: Hustru Malin, nu jag jag har edra egna kötsliga döttrar vittnat mot eder. I
6: Guds namn, betänd! Mina döttrar talar inte sanning. De har alltid spridit lögner om mig. Dessutom har de stulit från mig och horat.
0: Annika och Maria protesterar ljudligt- och Maria meddelar att nu står djävulen där igen bakom modern. Domarna ber Malin ge exempel på den körlevnad hon påstår att hennes döttrar idkar. Men Malin svarar de lärda männen med ord som anständigt folk inte vill höra- och skrivaren lägger ner sin gåspenna oförmögen att anteckna dessa oanständiga ord i protokollet. Eller som han skriver, orden var till hövliga örens förargelse. Malin är trött. Hon minns igen hur Erik bett henne följa med till den eviga glädjen. Kanske Malin hoppas på att mannen genom sin död sonat sitt brott och fått nåd på andra sidan. Innanst inne visste hon väl att det är där hon kommer att hamna. På andra sidan. Och sannolikt började hon längta dit.
6: Jag är oskyldig, men jag möter gärna döden eftersom mina barn har vittnat mot mig. Gud, låt dem gå till plågulla för evig tid.
0: Rättegången är över redo att fatta sitt beslut. Deras största huvudbry är hur de ska mörda henne. Den 24 juli avkunnas domen och den 5 augusti 1676 verkställs den. Bålet är byggt och då dagen för avrättningen kommer får rumparen Malins sällskap av tyska Annika till bålet. Det är folkfest. Stadens invånare har samlats och nyfikna invånare från när och fjärran trängs vid bålet. Det fanns inte många nöjen för allmogen på den tiden. En avrättning är den bästa underhållningen man kan få. Hela vägen till avrättningsplatsen följs de syndiga av en skrenande folkhop- som triumferande kymfar dem, spottar på dem, slänga hästskit och horn över dem. När cortegen kommer fram till avrättningsplatsen beter sig rumpare Malin och Annika väldigt olika. Ögonvittnen har konstaterat att Annika var from och andäktig. Hon läser bönor och sjunger salmer. Hon faller ner på knä och riktar händerna och blicken mot himlen. Hon följer allt manuskriptet. Hon bär sig åt precis som man ska. Men den andra... Malin gillar inte sin roll. Det beteende som tyskanika spelar upp passar inte henne. Men den roll hon själv väljer kommer den krävande publiken att minnas långt framöver. Hon stiger hurtigt upp på bålet, svarar prästerna trotsigt och byta några ord med böden. Åskåderna ser till sin besvikelse inga tecken på fruktan i henne. Kanske hon känner sig gammal och trött. Hennes barn har skickat henne till bålet. Hon är färdig att dö. Annika sitter i fängelset. Men Maria finns vid bålet.
4: Mor, mor, ärtjän! Ertjänna att ni fört mig och Annika till Blåkulla. Ert liv står inte att rädda, men er själ kan frälsas.
6: Genom dina lögner har du tagit livet av din far. Och nu dödar du också din mor. Må fan ta dig och behålla dig för evigt tid.
0: Maria sträcker fram sin hand. Malin tar den inte. Hon sträcker fram sina händer mot böden. Och låter honom slå henne i järn vid polen som står mitt i bålet. Hon ser hur tyskan knäböjer och lägger sitt huvud på stupstocken. Böden huggar av hennes huvud och slänger huvudet och kroppen på bålet. Malin rör inte en min. Hon gråter inte, skriker inte. Hon ser böden tända bålet. Hon slutar sina ögon. Hon är beredd. Enligt vittnen dör Malin Matsdotter på bålet- utan att ge ett ljud ifrån sig. Det tog som det ultimata beviset- för att hon stod i förbundet med Satan- hon kände uppenbarligen ingen smärta. Malin Matsdotter var den enda som brändes levande under det stora oväsendet- 1668 till 1676-
1: Du har lyssnat på dokumentären Satans häxa, mordet på barnmorskan Malin Matsdotter, också känd som rumpare Malin. Det här var en kort version av serien med samma namn som finns i den svenska krimpodden på arenan. Där hittar du också uppgifter om de medverkande och en förteckning över källorna till dokumentären. Mitt namn är Staffan von Martens.